0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, mercados tiveram forte alta por lá depois de um post não confirmado sobre possível reabertura. Importante acompanhar ao longo do dia se surge mais alguma coisa. Mais concreto, o que tem de notícia por lá é alta do PMI caixinha da indústria, foi de 48,1 para 49,2 pontos e isso vai na contramão do número oficial que veio com queda ontem, lembrando o caixinha é mais concentrado em empresas menores. De qualquer forma, como ele ficou abaixo de 50 pontos, mesmo com essa melhora, ele indica economia em território contracionista. Nos Estados Unidos, o foco já é a reunião do FOMC amanhã, mas hoje saiu Jolts que deve mostrar um novo recuo no número de vagas de trabalho em aberto, mas muito menos intenso esse recuo que no mês passado. Nossa projeção é menos 100 mil vagas, consenso é menos 300 mil. Na nossa conta, o recuo deveria ter um ritmo de cerca de 200 mil por mês até o início do ano que vem para permitir que o FED pare de subir juros por volta de março ou maio. Então, se a queda vier em 100 mil mesmo, é um dado mais para o lado rockish. Hoje sai o ISM Industrial, que vem com base nas sondagens regionais. Ele deve vir com queda de 50,9 para 49,8 pontos. Aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro ainda não fez nenhum anúncio oficial depois do fim das eleições, mas alguns jornais reportam que ele deve reconhecer hoje a derrota no segundo turno, ainda sem muita clareza sobre formato e conteúdo de uma eventual declaração. Sobre o governo eleito que se prepara para a transição, ontem começaram a surgir reportes de que a equipe de transição pode ser chefiada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin ou pelo ministro ex-ministro Mercadante e hoje tem uma reportagem que vai na linha de que um tem que ser nomeado coordenador oficial, mas que na prática o presidente eleito pode escolher deixar mais de uma pessoa dividir o trabalho. Lembrando que o coordenador da transição em 2002 foi o Palocci, que acabou virando ministro da Fazenda, então o mercado vai ficar de olho em quem assume essa posição para caso o precedente. O precedente venha a se repetir. O próprio nome do vice é cotado em algumas reportagens hoje para esse ministério, como já vem sendo há um tempo o Henrique Meirelles. A Folha de hoje também cita alguns economistas mais ou menos ligados ao mercado, mas dá destaque à vontade do Lula de que esse ministério seja comandado por um político, citando Alexandre Padilha e Fernando Haddad, que também já teve relatos de queria para a educação, e o Elton Dias, que foi escalado para comandar um grupo de trabalho que vai articular a nova proposta para o orçamento do ano que vem. Estadão também cita Rui Costa. Lembrando que a intenção é recriar os ministérios do planejamento e da indústria, então esses nomes valem em alguma medida para mais de uma pasta, ou para funções em paralelo como negociador político, ou mais específicas como educação, no caso do Haddad. Também podem surgir outros correndo por fora, então por enquanto o melhor é aguardar maiores definições. A Folha também reporta que o Gabriel Galípolo, que atua como conselheiro econômico na campanha, pode ir para o BNDES e o senador Jean-Paul Prats, que atua muito na área de energia, pode ir para o comando da Petrobras. Sobre bloqueios de caminhoneiros, a Polícia Federal reporta desde ontem um número grande de estradas em dezenas de estados com algum tipo de bloqueio. Boa parte deles traz mensagens de cunho político e algumas associações criticam os atos dizendo que não representam a categoria como um todo. Segundo o Estadão, o presidente da brava que é conhecido como Chorão, foi um dos líderes da paralisação em 2018, parabenizou o Lula pela vitória e outras entidades como o CNT foram na mesma linha. Ontem à noite, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal Rodoviária tome medidas para liberar imediatamente as estradas que estão interditadas, ameaçando multa e prisão do diretor da PRF por desobediência, dado que, na avaliação do ministro, a corporação vem demonstrando omissão e inércia na solução do problema. É importante acompanhar os próximos capítulos dessa história, tanto sob o ponto de vista mais político, quanto por eventuais implicações sobre fluxo de mercadorias e pessoas. Mudando para a agenda econômica, daqui a pouco se é a produção industrial de setembro, ela deve vir com queda de 0,5% na nossa projeção, composta por um recuo forte e disseminado dentro da indústria de extração, parcialmente compensado por alta na indústria extrativa. Consciente de mercado para o número está um pouco abaixo, em menos 0,7% no mês. Para terminar, saiu agora há pouco a ata do Copom. O comunicado da semana passada não tinha trazido grandes mudanças, mensagem consistente com juros parados ainda por um tempo prolongado, e na nossa visão a ata não muda muito esse tom, só atualiza a avaliação da conjuntura com um pouco mais de detalhe. Como eu mencionei no dia pós-Copom, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e essa ata tende a ser dominada pelo fluxo de notícias, como foi o Copom da semana passada. É isso por hoje, bom dia.